0: Olá, boa tarde. A inteligência artificial é um dos temas preferidos aqui no Sociedade Civil. É um assunto fundamental para o futuro da humanidade. Mas cria-nos um problema. Sempre que acabamos um programa a falar de inteligência artificial, ele fica quase imediatamente desatualizado. Tal é a velocidade a que a inteligência artificial está a ser desenvolvida. Então, hoje, vamos perguntar quais as fronteiras da Inteligência Artificial. É o que vamos já de seguida ouvir de Luís Muniz Pereira, professor emérito da Universidade Nova de Lisboa, de Ana Paiva, professora no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa Inesc -ID, e Inesc-ID, e Alípio Jorge, professor de Ciências da Universidade do Porto e Inesc-Tec. Aos três, obrigado pelo vosso regresso e obrigado... Pela vossa disponibilidade. Luís, eu vou começar por si. Uhum. Até porque o Luís, como falávamos antes de começar o programa, já tomou muitas notas. São só auxiliares de memória, porque, <risos> porque vocês só vêm falar daquilo que sabem. Mas o Luís assinou aquela carta dos gênios de Silicon Valley que pediam que separasse o desenvolvimento da inteligência artificial por seis meses.
1: Do, não, do GTP... Se propósito... não se fizesse o GTP5...
0: Ou seja, a seguir ao, ao GPT4, poderia estar o princípio do fim da humanidade, a vida como nós a conhecemos e até, quem sabe, acabar com a maior parte dos empregos. Mas não foram esses gênios de Silicon Valley que agora pedem a suspensão do desenvolvimento da inteligência artificial porque ela está fora de controle, que promoveram essa aceleração, esse desenvolvimento? Não são eles os autores deste descontrolo na investigação. E já agora, se é possível pará-la, ou se talvez o ideal fosse que ela não fosse disponibilizada. Porque ninguém para a investigação, a ciência.
1: Sim, é verdade. E é um problema, afinal, clássico das novas tecnologias. Há a fase inicial em que não interessa regular muito, porque é preciso dar lugar à originalidade. E na fase final em que o produto está para sair para o mercado... As próprias empresas querem ter digamos, o selo de que o produto está a obedecer aos estándares. Os americanos são bons é a produzir, é a produzir é é é a são fase... bons
0: a regular, é isso? É, é, sim, não é?
1: sim é, ainda estamos para ver se, são, se, os, se os europeus são bons a regular.
0: Mas aquilo foi um alarmismo ou é mesmo assim? Quando vocês assinam a carta, sentem que está ali algo que pode ser perigoso para a humanidade? Ou é também uma questão concorrencial... Uma questão... São, há, há
1: várias razões, várias pessoas que assinaram a carta. O Elon Musk assinou porque ele próprio quer uma empresa a produzir large language models, ou seja, o tipo e quer de IPT, e quer, e quer que os outros parem <risos> para, a empresa para ele de poder Louis. avançar. Ah, é. Eu assinei, porque bom, tenho um projeto com a própria Future of Life Institute,
0: é uma entidade sem fins lucrativos. Uma
1: entidade sem fins lucrativos. Temos
0: dizer que é uma espécie
1: de fundação? É, é uma fundação, é fundação. sim. E, e o meu projeto é, é até usando a inteligência artificial para estudar em que sítio é que convém intervir. Na tal zona cinzenta, no meio, entre o princípio e o fim, quando, quando é que se deve... Em, em que as opiniões diferem, não é? Os governos já querem regular as empresas ainda não querem, mas eu acho que no fundo o, o, aquele abastecimento já resultou, pois toda a gente a falar sobre o assunto. Isso é que era o importante. Mas na verdade
0: ninguém parou o desenvolvimento e a investigação. É bom isso, não sei. Os não relatórios sabemos. não param não vão de férias agora para as Maldivas durante seis meses?
1: Não, não, não vão. Terão mais cuidado porque agora há uma opinião pública mais ciente. Mas a própria Microsoft, ainda há dias, acabou com a secção que tinha de ética das máquinas, ética da inteligência artificial. Acabou com essa acabou secção? Acabou com essa secção. E qual foi o argumento? E disse que já havia, a ética estava em todos os departamentos, distribuiu as pessoas por esses departamentos, mas só algumas, houve outras que aproveitou para já não, já não ficarem lá.
0: Isso não foi bom?
1: Não. Não, na verdade. Portanto, há um, há um faz de conta de, de, de que eles estão preocupados, mas depois, quando se vai ver aos bastidores, vê-se que não é bem assim. Não, é? que não, não estão tão preocupados quanto isso.
0: Hum. Ana, estão todos, estarão todos a tentar encontrar aquela que será a superinteligência, aquela que está para lá da capacidade da inteligência do ser humano? Numa corrida desenfreada, quase louca, como antigamente era a corrida ao ouro dos cowboys do faroeste.
2: Boa tarde. Eu não diria que estão à procura de uma super inteligência. Eu acho que há aqui muito a tentativa de explorar novos caminhos, obviamente. Tentar cada vez mais produzir ou ter um produto que as pessoas usam. Porque o ChatGPT e, e, e estes novos uh, sistemas usando Large Language Models são fantásticos em, em termos daquilo de, de que conseguem fazer. Uh, e, portanto, vai ter um impacto enorme no, no, nas mais diversas atividades. Uh, portanto, eu agora, quando quero corrigir algo uh, que escrevo, uma carta, eu, eu uso aquilo... É como um companheiro que eu tenho ali que me ajuda a trabalhar, não é? Um, e portanto, Está a falar eu do diria chat que é mais. Exato. 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 Ajudei é... em
0: português do Brasil.
2: Ah, pois, mas eu posso mas vai pedir. vai atrás e corrija. Eu... Não, 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 mas eu posso pedir. Mas escreve-me com o português europeu e corrige. Ah peço, ah, peço desculpa. E, uh, afinal, eu não, não entendi. Assim, e dá-me com o português uh, europeu. Não é? um, um, portanto. Eu acho que há muito essa, essa tentativa de, de produzir algo diferente, trazer cada vez mais e, e, e criar produtos que vão ser usados, tal e qual como o ChatGPT, que teve um crescimento exponencial em termos de utilizador. Um, aquela ideia de criar uma entidade super inteligente, uh, é claro que há pessoas que estão a olhar para isso eu diria que não é a maioria dos investigadores. Eu acho que a maioria dos investigadores, de facto, anda à procura de ajudar a fazer algo que é usado e que ajuda a sociedade e que, que promove uh, um conjunto de, de outras atividades e ajuda noutras atividades. Portanto, principalmente a malta da investigação. Não, não acredito que, que seja esta ideia de criar. O
0: problema são depois as utilizações. Obviamente. Uma coisa obviamente, é que o cientista... O, o, claro, a claro. pessoa que desenvolve claro. e que investiga. Claro. Claro. Pois a outra é o aproveitamento. A energia claro. atómica também não era para matar pessoas. Claro. Não é? e depois Pronto. Foi aproveitada como arma. É assim. um, eu... As armas opinião... também não matam pessoas, quem mata as pessoas é quem usa a arma, não é?
2: Sim, mas eu, eu do meu ponto de vista, acho que de facto estes temas podem prejudicar a sociedade mas mais do que uh, por, pelo facto de serem uma inteligência super inteligente, mas pelo facto de que podem uh, as, um, levar a situações sociais uh, negativas, podem levar a falsa informação completamente espalhada, que nós não conseguimos distinguir o que é que é verdadeiro o que é que é falso, pode ter efeito nas próprias democracias, nos sistemas democráticos, portanto há um conjunto de coisas muito negativas que podem resultar da, da, da IA que nós, temos, que nós temos agora, até já da que temos agora, mas eu não faço um bicho, um, de, sete cabeças. Um bicho de sete cabeças, porque nós podemos... Temos a capacidade de... Ainda. De... Ainda. <risos>
0: Alípio, então estamos perante uma evolução, uma revolução, ou até, quem sabe, princípio da nossa extinção. Uh,
3: boa tarde a todos. Eu, eu diria que eu apontaria mais para a revolução uh, barra evolução, porque, apesar de tudo, os novos desenvolvimentos são resultado de... Uh, muitos, uh, eu diria até séculos de, 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 de conhecimento que foram evoluindo e claro que ultimamente nós vimos de uma forma mais clara, houve quase que um ultrapassar de, um, de, um, de uma barreira crítica pelo menos aos nossos olhos porque a tecnologia, estas tecnologias que estão a aparecer agora, já apareceram há uns anos, mas o demonstrador dessa tecnologia que foi o chat GPT que apareceu em novembro já havia coisas parecidas, mas de facto tão espetaculares, tão fáceis mas de usar. Foi é uma boa operação de marketing. Também, mas não sei se foi só uma operação de marketing, mas foi, foi sobretudo. Foi só isso também. Uma, uma é um fantástico produto de usabilidade. É muito fácil usar o ChatGPT. Qualquer pessoa consegue usar o chat ChatGPT e é, está disponibilizado para, para praticamente qualquer pessoa, que ele só está limitado pelas capacidades computacionais que, que eles vão tendo, imagino eu. Um, e, e, por isso, a, a evolução, de facto, foi foi importante. E houve uma evolução e, e quem conhece a área consegue fazer esse esse, esse rastreio da evolução. Não é? uh, houve uma revolução aos olhos da, da, da sociedade e houve, de facto, marcos importantes, com sobretudo com o deep learning, que fez uma diferença grande uh, relativamente às, às abordagens tradicionais, porque consegue... Uh, mais uma vez, dispensar o humano, né? consegue olhar para, para o mundo e tratá-lo diretamente e, e dar resultados muito mais facilmente, porque não precisa tanto do humano no loop. E, e agora, mais recentemente, com, com outras tecnologias que conseguiram pôr a inteligência artificial ou os computadores a conversar connosco. Mas sabemos que, apesar de tudo, é uma tecnologia muito simples. É, é, é de uma simplicidade que, de facto, até nos deixa muito intrigados como é que consegue ser tão capaz de, de dizer tantas coisas que nos parecem inteligentes. Mas essa é um pouco a questão também. Ou são, essas questões são importantes. É até que ponto é que, de facto, aquilo que os, que os modelos de linguagem o os chat GPT diz, dizem são, são, de facto, inteligentes ou somos nós, ou assim aos nossos olhos, somos nós que achamos que, que aquelas é coisas são inteligentes? Como... Ou é uma poupança de tempo? como é uma poupança de tempo? É uma enorme poupança de tempo? É uma ferramenta de produtividade. Eu vejo como o ChatGPT como estava a dizer a Ana, é uma ferramenta de produtividade, assim como a tradução automática, que nós já há muitos anos usamos, uh, sobretudo... O o tradutor da Google, ou... são ferramentas de produtividade fantásticas. porque E outras que vão aparecendo, que têm, por vezes, ou vão tendo cada vez mais os modelos de linguagem por trás, como os corretores de gramaticais, etc. Tudo, tudo, tudo isso são... São ferramentas de produtividade muito grandes e o ChatGPT eu já usei e muita gente já usa como para para fazer um... olha Preciso de um parecer para mandar para uma administração que me está a pedir uma... Porquê é que eu preciso disto? E a gente escreve esse parecer, pede ao ChatGPT para escrever e, e de facto é uma ferramenta que ajuda a produtividade. Agora é importante nós estarmos sempre no controlo. Uhum. Luís,
0: eu estruturei algumas perguntas, mas o Luís estruturou Vários tópicos e eu estou tentado a deitar fora as minhas perguntas e pedir ao Luís que nos diga o que é que é verdadeiramente importante e apontou aí no seu caderno que é fundamental e interessante discutirmos aqui hoje neste programa. Porque, como eu costumo dizer, mais importante é o que os convidados têm para dizer, não tanto aquilo que eu tenho para perguntar. Vamos fazer do Luís o nosso chat GPT. <risos> Luís, qual é o próximo tema? Qual é a próxima questão que acha que nós devemos trazer à discussão? Do que tem aí apontado? A não eu sei que a Ana já deu e já lançou um olho. Eu, eu tenho, já que eu...
1: uma... <risos> tenho uma visão pessimista. Em é, é a Ana é otimista. é mais pessimista.
0: o lipo e está ali no meio, é, moderado.
1: Não é, não é comparável às, outros, às outras revoluções tecnológicas. Nem é... Nem se deve aceitar que os problemas que surgem vão ser resolvidos tecnicamente. Depois veio o problema, depois logo a, liga, a gente já, já o resolve. Pode ser tarde demais, não é? E ainda não há... A legislação que permite o chamado princípio da precaução, não é? Que é que para isso é preciso invocar uma legislação. E ainda agora a legislação que a União Europeia está está a fabricar, e de certa maneira Portugal está à espera dela, foi adiada mais seis meses. Tal como a, a tal carta pedia seis meses de espera, na verdade a União Europeia ficou completamente inesperada um, com, com o aparecimento deste chat de GPT e então adiou tudo seis meses para novembro eu diria que o que é perigoso é a inteligência artificial simples e o chat GPT é muito simples, está aqui no nível de simplicidade cognitiva que é o nível estatístico se há, se há uma certa ocorrência de palavras a palavra que vem a seguir provavelmente é esta ou aquela ele continua colocando palavras... Vai grandes palavras. palavras,
0: não
1: é? E é, no fundo, apenas um raciocínio estatístico, não é capaz de fazer raciocínios hipotéticos, de cenários, nem raciocínios contrafactuais, que ainda é um nível acima. E, no entanto, as pessoas olham para isto como tendo mais inteligência do que aquilo que, na verdade, tem. É esse o perigo. As pessoas estão habituadas a que... Os nossos telemóveis funcionam, os carros funcionam. Tem que Isto é mais que é uma pessoal. tecnologia, a gente vai confiar naquilo. Mas aquilo, a grande parte é gato por lebre quer dizer, as pessoas têm, deviam e não são aconselhadas a, a, a terem atenção às deficiências que têm. E, e eu fiz várias experiências e posso garantir que o chat de GTP não é capaz de raciocinar eu posso lhe dar um programa com bananas e laranjas. Bem. Diga? Ainda bem. Não, mas parece que, que raciocida, isso é que é o problema. É o parecer, é, é, é mais perigoso uma inteligência artificial simples do que uma inteligência artificial não simples. Se eu der ao ChatGPT, de GTP, como dei um, programa, um problema com aqueles clássicos, de, a banana e a laranja e o custo e quantas é que eu compro, ele dá uma resposta certa. Mas se eu fizer a pergunta em termos de X, Y e Z, já não me dá a resposta certa. Porque enquanto bananas e laranjas aparecem.
0: Há muita na, literatura Na, na, sobre na isso.
1: literatura há os exemplos. Com X, Y e Z já não há. E ele já não é capaz de estatística, porque não é um problema estatístico, é um problema, digamos, lógico, algébrico, que ele não, não, não faz. E portanto, isso é a minha, o meu primeiro este risco que eu tenho aqui. O outro...
0: Ainda usa bloco, ainda usa papel.
1: Sim, tenho aqui, sim. Muitos anos de inteligência
0: artificial, mas mantém-se ligado ao papel. Mantém-o fio de terra. As pessoas já não sabem o que é que é sequer o fio de terra. Mas pronto. É o que nos mantém, pelo menos, inteligente configurado, ligados à realidade e ao bom senso. eletricidade, a energia. eletricidade, sempre à
1: terra. Quer dizer, portanto, para além deste uso uh, de, de uma coisa simples que é tomada como, como mais, tendo mais aptidão do que a fiel tem e, e, e os problemas que isso traz, de as pessoas confiarem, há outros problemas, que é as pessoas tomarem o chat GPT como o seu avatar, quer dizer, imagina uma rede social em que eu quero exprimir uma opinião. Nada mais simples do que ir ao chat de GPT, buscar a opinião, -a no, no meu, fazer o meu post no Facebook ou onde for. Antigamente e... havia quem
0: copiasse as teses de mestrado ou de doutoramento. Sim. Ah, não precisa copiar.
1: Não. Elas estão no chat GPT. Só que os outros podem responder com o chat GPT deles. E o chat GPT pode ser afinado. Uh, com as nossas preferências, porque nós vamos ensinando, vamos dizer concordo com essa resposta, não concordo, e já há chatos GTPs pessoalizados. Até já há chatos GTPs só para história. Um chato GTP que só responde a perguntas de história cabe numa 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 dessas canetas de memória. E, e assim será cada vez mais. E, portanto, eu imagino que há tantas a rede social... Vai se tornar num diálogo entre os avatares dos personagens de, de, de nós todos. Não é já o que se
0: faz no metaverso? O antigo sim. Second Life, agora é o metaverso. Não é o que já se faz por lá também.
1: Também. Mas, é, Porque as mas... pessoas já
0: vivem os seus avatares e não propriamente as sim, suas. Sim,
1: sim. Só que isto aqui é um avatar, digamos, muito mais prelixo na, 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 na produção de opiniões. E, na, e, e em responder às opiniões do outro avatar. Portanto, eu acho que há uma inundação e em que vai haver de informação, não é? Um autêntico tsunami. E em que as pessoas acabam por ter menos sentido crítico. Quer dizer, porque acreditam mais na resposta do avatar, que muitas vezes é completa, e, e, e do que o esforço que têm que fazer para... Ter, e, o, e o próprio GP, o PP não tem sentido crítico. Se, se lhe perguntar, tem sentido crítico? Não, eu não tenho e tal. E, portanto, também não ensina as pessoas a ter sentido crítico. as escolas também já não. E não portanto, é, é um tive, problema tive, grande. Tive, agora,
0: vou... Pronto, agora foi um desabafo. Foi um desabafo. <risos> deixa me só apontar aqui à, é. à Ana Luís. <risos> não levem mal, foi só um desabafo, porque sou muito crítico. Aliás, falávamos nisso antes do programa começar. Ana, isto está a estupidificar o ser humano. Quando apareceu máquina de calcular, eu ainda faço cálculos de cabeça. Porque faço esse exercício, até em termos cognitivos, porque acho que, que é uma forma também de eu me manter mais ativo. Eu ainda faço contas de cabeça. Mas quando apareceram as máquinas de calcular, há ah, que del rei que agora íamos deixar de fazer contas e a máquina fazia por nós. E o mundo não parou, a humanidade não acabou. Adaptámos, não é? Mas isto agora vai levar à estupidificação, porque, como dizia o Luís, basta meter lá... E não nos obrigar a pensar, a argumentar, a ter espírito crítico. E agora estou a sentir os seus olhos a me é, é a pensar, não... se a pensar. Se a está não... a funcionar. Eu não
2: acredito que isso aconteça. <risos> uh, obviamente que pode ter alguns efeitos. Mas eu queria, se calhar, antes de lhe responder, sim, é claro, queria pegar aqui na, na, na questão de, do, que, do que aconteceu com o GPT, uh, o salto que foi dado nos últimos meses do GPT-3 para o ChatGPT. Que, que eu acho que é um salto muito interessante e que tem muito a ver com, com uh, o facto de que o, a OpenAI treinou ou uh, fez aquilo que eles chamam o alignment humano, ou seja, usou uh, técnicas de aprendizagem por reforço para dizer isto é uma boa prompt, isto é uma má prompt. E treinou que com um é uma. Ah, uma pergunta que eu faço. Oh,
0: oh, oh, <risos> eu a prometi no início. <risos> oh, 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 só para quem, para quem é em casa não
2: tiver. Okay. Pronto, e então o que é que acontece? É a diferença que se nota, e por isso é que tem aquela ilu... dá aquela ilusão de ser real é de facto porque foi treinado, não só com tudo o que há foi escrito, não é? Portanto, isso tem a ver com, com, com o, o GPT, mas com humanos. Os humanos tiveram lá a dizer isto é bom, isto é mau. Esta, esta, é, esta é uma boa resposta. E portanto isso foi treinado com isso. E de facto, de repente, nós interagimos como se aquilo fosse outra, uma entidade que está ali. É um papagaio, mas é um papagaio que parece ser a uh, ter inteligência. E isso é muito interessante porque, como, como estava aqui a falar, isto de repente nós atribuímos, fazemos atribuição de inteligência, quando na realidade a inteligência é simplesmente qual é a próxima palavra, mas como foi alinhado com aquilo que nós esperamos que venha a acontecer, portanto, esse salto foi, foi fantástico. Está aqui este, esta questão. Agora, relativamente à sua questão de que se vamos um, estupidificar, se vamos estupidificar uh, é assim, quer dizer, uh, eu não consigo fazer contas de cabeça muito bem, uh, já. Uh, houve uma altura que já consegui, uh, conseguia, quando era mais nova, mas agora isto é idade. Eu
0: já tenho a dificuldade pra... em converter euros em contos ou em escudos. Ah, isso aí já isso, tenho. Não é que ainda faça. Pronto. Você já tem alguma dificuldade, pronto. mas contas
2: Mas, será que nós não desenvolvemos outras capacidades. E o que eu acho é que isto é uma ferramenta, não, não vejo como uma entidade inteligente, que, 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 quer dizer, é, se nós olharmos até parece inteligente, não é um, mas de facto é uma, é uma ferramenta que nos pode ajudar a ser mais produtivos, a escrever mais rapidamente, a encontrar coisas mais facilmente. Eu... Por isso
0: é que se acha que o chat GPT é o
2: limite. que estiver
0: a seguir... Já não será igual. É assim, há
2: muito por onde andar. Ou por não onde vê... é que já
0: foram? E nós claro, não sabemos. Claro, claro Ninguém já, sabe já,
2: o que, que, que já... se é que os senhores estão a fazer. Assim, é, é um facto, é um facto. Mas isto foi um salto incrível, porque desde 1956, quando a inteligência artificial apareceu, não é? Tivemos aqueles anos todos, ai, vai acontecer, vai acontecer, não aconteceu nada. Um, pronto, a inteligência artificial. Não, não consegue trazer nada. Durante anos, quando eu me estava a doutorar, dizia, estás a trabalhar em inteligência artificial? Que horror, isso já acabou. Isso não faz sentido. <risos> paleolítico. Tá? Pronto, paleolítico. <risos> no entanto, este salto que aconteceu nos, nos 10 anos com o deep ne uh, neural nets e agora com, com, com os large language models é fenomenal em termos da rapidez com que algo se estabeleceu num mercado e que faz algo muito, muito uh, interessante, que não se pode ajudar uh, claramente uh, na, na nossa produtividade. Portanto, estupidificar uh, eu não diria, uh, mas se calhar vamos deixar de fazer determinadas coisas para fazer outras. A
0: fazer outras. Alípio, eu não o vou condicionar com uma pergunta, porque aqui já falámos de várias coisas, de chineses, de ética, de estupidificação, de... Tantas coisas, quer pegar em alguma?
3: Posso pegar, aliás. Há, Continuamos há a ter várias...
0: o ser humano uh, em comando, por isso, comande a resposta que quer, que quer dar e depois. Não aqui muitos, o ângulo, pronto, muitos, quer pegar.
3: muitos pontos interessantes, muitos mais do que, do que, do que nós temos tempo aqui para, para conversar. Aqui, do que o e Luís ter e a Ana programas. Disseram... Nós temos programas <risos> okay. todo
0: o ano, por isso estão sempre convidados a voltar.
3: Muito bem, muito bem. Então, qualquer Está dia sentamos aqui
0: quatro, chat GPTs e eles fazem o programa por nós.
3: Não, várias coisas. Uma é, por exemplo, a questão da, da, dos, dos papagaios que a Ana falou e o, e o Luís referiu uh, que são máquinas estatísticas e é verdade, são estatísticas, mas não são estatísticas muito diretas, isto é. São, são, são modelos e são algoritmos de, de aprendizagem que, que constroem os modelos que conseguem fazer uh, coisas com alguma estruturação. Ainda relativamente simples, não tem nada a ver com a complexidade do cérebro humano, mas, uh, mas com uma estruturação muito interessante, que é o facto de conseguirem descobrir conceitos uh, por eles próprios a partir dos muitos dados que vêm e a partir desses conceitos, que são abstrações desses muitos dados que vêm, eh, conseguem fazer eh, aquelas coisas surpreendentes que nos surpreendem. Por exemplo, se nós perguntarmos a um modelo de linguagem, ao ChatGPT, por exemplo, para, para fazer um cálculo de 32 vezes 44 menos 55, consegue o fazer. O que é espantoso para quem conhece modelos de linguagem. Para quem conhece a forma como aquilo funciona, portanto, aprende os dados, mas os dados não têm todas aquelas operações aritméticas. Como é que consegue, a partir de, dos dados, por muitas, muitos exemplos que tenham, como é que consegue fazer um cálculo que, que, que uma máquina de calcular consegue fazer de uma forma muito mais simples? Isso passa, em parte, pelo facto de aqueles modelos que são treinados com tanta coisa e que são obrigados a ser económicos, porque apesar de terem muitos muitos parâmetros, isto é, são representados por uma por milhares de milhões de números, eh, na verdade um modelo daqueles é apenas um, um vetor com milhares de milhões de números, eh, como é económico, tem de economizar. E uma forma de economizar é desenvolver o conceito, por exemplo, da multiplicação e da adição. E, e, e dessa forma vai, vai descobrindo esses conceitos, esse e outro. E isso é espantoso. É espantoso, e é de facto um, um salto que, o, que, que nós conseguimos dar com, com o deep learning, e, 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 e que os modelos de linguagem são um, um exemplo interessante. Portanto, esse, esse é um ponto muito interessante. O outro ponto, pegando na pergunta que, que fez a Ana da, da estupidificação. Eu diria que nós, há séculos ou há milénios, que nos esforçamos por externalizar o nosso conhecimento, a descoberta da linguagem, dos, dos alfabetos, os caracteres, a escrita, tudo isso é nós tentarmos pôr do lado de fora aquilo que nós conhecemos. Os livros são uma externalização da nossa, do nosso conhecimento. Também Mesmo as, gravuras
0: nas pedras. Gravuras,
3: tudo isso. É. E os Para próprios algoritmos que foram, que foram desenvolvidos muitos séculos antes de existir em computadores também são eh, os, os matemáticos também desenvolveram os algoritmos, os, os, os árabes até começaram, ou pelo menos que a gente saiba, foram os, os primeiros a falar nisso. Os começaram, os algoritmos são uma forma de explicar como é que a gente pensa, como é que nós chegamos a partir dos dados, chegamos a um output. E tudo isso é o nosso esforço, já muito antigo, de externalizar o nosso conhecimento, porque porque isso é útil, é prático, é, é transmite -se facilmente, ensina-se, ajuda a estruturar o pensamento, ajuda a estruturar o conhecimento, e, e toda toda a escola é, baseia-se nisso, baseia-se em tirar das nossas cabeças o, o, o nosso conhecimento e, e, e tornar-se independente de nós. A inteligência artificial, é o, é, no fundo, é, é o culminar desse, desse processo. É, 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 o objetivo é, é conseguir terminar esse processo de externalizar eh, dos humanos eh, o, o raciocínio, o pensamento e, e sabe-se lá que mais. Portanto, a questão, a questão seguinte é, como, como diz aqui o tema do, do, do programa, onde é que nós podemos chegar, né? Qual é, quais são os limites disso.
0: Agora vamos chegar por Skype até à Maria Eduarda Gonçalves, é investigadora e professora de Direito do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Olá, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Maria Eduarda Gonçalves, e regulação? Falámos muito pouco ainda aqui da regulação. Os americanos, como eu disse há pouco, são muito bons a criar produtos e os europeus são muito bons a regular.
4: Faz, faz um certo sentido o que o Luís Castro acaba de, acaba de dizer e que se manifesta inclusivamente no estado atual dos processos reguladores da, da inteligência artificial. Não é como é sabido. Certamente, por os que estão aqui e por muita gente que nos ouve, existe desde 2000, e 21, uma proposta de do um regulamento sobre a independência social, no quadro da União Europeia, como o Luís Ministro Pereira também lembrou, está a demorar no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, aliás, que, que reforçou a, a proposta da, a inicial da, da Comissão no sentido de uma maior proteção dos direitos humanos que estão, que estão aqui em causa, Uh, mas não há dúvida uh, que uh, este problema da regulação destas aplicações uh, da importância social, entre tantas outras das tecnologias uh, que operam num mercado global, uh, requereria, pelo menos idealmente, alguma compatibilidade ou, pelo menos, alguma harmonização do quadro legal à escala global. Nos Estados Unidos, o governo americano, o Congresso americano, tem... Uh, uh, têm-se manifestado bastante resistentes a regular.
0: Porquê, Maria Eduarda Gonçalves? que é exatamente isso? Uma das é razões isso. Que não creio pode que é travar a... o desenvolvimento, a eu, investigação? Pois,
4: é, digamos, não quero dizer que a União Europeia não não, não ponha muito a ênfase, sempre pôs, na, na promoção da inovação, da competitividade da indústria europeia, Uh, acontece que os Estados Unidos têm por detrás, de facto, o lobby dos chamados Gafan, não é, dos Google, do Facebook, de, dos Twitters, e da Amazon, enfim, dos, dos principais uh, uh, operadores tecnológicos não é, nesta nova era digital, estão, como, como nós sabemos, sediados nos Estados Unidos. E, portanto, há esse lobby por detrás do governo americano e do Congresso, e mesmo enfim, os republicanos e os democratas, tanto quanto têm doído, Estão relativamente sintonizados uns com os outros nessa matéria. Portanto, há este problema de fundo da, da dificuldade de desenvolver um quadro legal que corresponda ao estado da economia digital, que é uma economia global. Todavia, eu acrescentaria que a União Europeia, se é que posso usar a expressão, faz o que pode,
0: não
4: é? no sentido de procurar encontrar quadro legal e no o regulamento de inteligência artificial vem no seguimento do, do regulamento da proteção de dados que é muito conhecido, não é? aliás pelo público em geral do, do regulamento sobre os serviços digitais do regulamento sobre os mercados digitais pode falar-se de uma avalanche legislativa neste campo no quadro da União Europeia com a preocupação de sem, sem prejudicar demasiado, sem limitar o desenvolvimento tecnológico não é? procurar salvaguardar os direitos humanos que estão em causa. Isso é pôr em prática a Carta dos Direitos Fundamentais, que foi eh, adotada e entrou em vigor eh, com, com força obrigatória em 2010. É este enfim, o, o desafio que a, que a União Europeia procura dar resposta. Uhum. Eh, e, e, enfim, creio que, que, que no bom sentido, não é? porque inclusive o regulamento, ou a proposta de regulamento sobre a inteligência artificial, Creio que se diferencia um pouco do, do regulamento de serviços digitais, que, foi, que é da 2020 e outra legislação, na medida em que, creio que foi a primeira vez neste, nesta série de legislação, essa proposta de regulamento de inteligência artificial contempla proibições de determinadas aplicações da inteligência artificial explicitamente, por exemplo, o uso de biometria para controlar as pessoas em manifestações, por exemplo, pelas polícias não é? ou a proibição de uma prática que tanto quanto uh, sabemos é, é algo, algo generalizado na China não é? o chamado, uh, da chamada uh, social, o social, a classificação social não é? assim, a, a, a utilização de dados sobre as pessoas Dados que não são privados, muitas vezes, como forma de as, de as classificar e, por exemplo, lhes dar maior ou menor acesso a determinados benefícios. Portanto, em suma, essas aplicações ditas de classificação social, não é? que usam dados sobre dados pessoais, sobre os indivíduos, aparecem também como objeto de proibição nesta proposta de regulamento. Vamos, e, e, não sei, eu poderia acrescentar que Sim, pode Uma das grandes novidades Deste quadro legal europeu Face ao, ao, ao direito tradicional Por assim dizer É o de responsabilizar Pela própria regulação temos falar de autorregulação, Mas poderá não ser exatamente a, a forma mais apropriada De responsabilizar pela regulação Não só as autoridades públicas Mas por exemplo, as próprias plataformas digitais, os grandes operadores tecnológicos, os utilizadores, digamos que podemos falar de responsabilidades partilhadas, de um modelo em que as formas de regulação ah, envolvem um conjunto, ou todo o conjunto relevante de atores. O que pode também explicar-se, porque as autoridades públicas, os Estados, as próprias instituições europeias, as, as, as polícias, os tribunais, etc., se vêem de facto... Com, em, faça maiores dificuldades de aplicar a lei neste contexto, como é certamente fácil de, de perceber. Não é? é difícil, pela tecnicidade, pela complexidade, pela opacidade do, do que está envolvido, que as autoridades públicas tradicionais não é? tenham, como aliás a própria Unesco uh, refere num relatório recente, a agilidade para poder acompanhar o, o progresso tecnológico e daí, daí a maior responsabilização relativa dos próprios operadores responsabilização falemos por exemplo, Facebook e Youtube uh, e outros grandes operadores tecnológicos uh, eles, essas entidades estão como sabemos, alguns de nós pelo menos a, a tentar assumir publicamente essas responsabilidades, não é só o Twitter que que bloqueia a conta do Presidente Trump, teve um grande impacto, mas se nós acedermos aos sites dessas plataformas, da página de abertura, o que é que encontramos? Umas declarações de boas intenções relativamente ao controle do, do, enfim, ao controle do que ocorre nessas plataformas, por exemplo. E mesmo poderíamos entender que valerá para aplicações da inteligência artificial. Não é uma lógica das é? empresas assumirem publicamente. Somos responsáveis e usam inclusivamente a expressão. Temos orgulho em ser responsáveis, em impor a ordem, digamos assim, nos nossos
0: espaços. Maria Eduardo Gonçalves, muito obrigado pelo contributo. Até obrigado, uma próxima. Sim. Obrigado. Luís, nesses tópicos que tem anotado, está a ética, a filosofia... A vida, porque falou de ética há pouco, Sim. A filosofia fala-se cada vez menos e já há quem se porque passou uns meses a falar com uma máquina e levou ao suicídio. Já há litigância, Sim,
1: estamos não, perante não
0: é? enormes e muitos desafios.
1: Não há dúvida. Dizer... tenho algum? Asterisco aí ou não? Tenho aqui até uns que são duplos.
0: Os não eram melhores esta
1: semana. <risos> quer dizer, esta nova revolução industrial, digamos assim, difere das outras porque é um autêntico tsunami. Quer dizer, e as pessoas sentem é isso, não é? E é tsunami porque está, tem uma base informática que portanto, espalha-se rapidamente por todo o mundo, não é? E é global e é rápida. É, não, não, não é. Comparável às, às revoluções anteriores, nem, e, portanto, cria novos problemas de controlo. E fala-se pouco, é um bocado, é assunto tabu, no fundo. Embora haja estes direitos humanos todos, uh, nenhuma desta legislação diz que as pessoas têm direito ao trabalho. E, pelo contrário, este, este impacto, este tsunami, vai dar um grande desemprego e baixa de salários. Apresentar também nessas várias facetas a sociologia, a política e a ideologia. E, é, e portanto, a discussão entre os investigadores da área é, peca por ser ter uma, uma, um, um perímetro pequeno. Isto é uma, a discussão destes temas devia ser nas universidades, porque têm as várias faculdades, têm a sua prática de diálogo, etc. Portanto, Devia haver um... Ainda não há em Portugal uma, uma universidade que se lance a debater este tema com, com, a, com, a, com a largueza que ele tem.
0: Andamos todos, andamos todos entretidos a falar de computadores, mas é quem é que os vai buscar. Andamos todos na espuma dos dias, com assuntos menores, quando devíamos é, estar a discutir mais profundamente aquilo fundo, que, é, que, é, que é importante ainda e, hoje, dela, e que também quer é,
1: Ainda hoje, vem no, 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 no público, que a Vodafone vai despedir 11 mil empregados nos próximos três anos. Na Vodafone Global, não diz quantos ainda em Portugal. E a pessoa fica a pensar: então, mas afinal, isto é uma grande empresa das TIT, das telecomunicações. Então, e aquela, aquela história que nos contam de que as pessoas vão é, aprender, vão, vão passar a fazer um, trabalhos mais, mais sofisticados e usam, usam as máquinas para fazer aquilo aborrecida de rotina... Mas as
0: tarifas não vão baixar os preços?
1: Não, não, não. Vão cortar custos? Vão cortar custos. Há pessoas e... que vão
0: depender mais do Estado, mas a inteligência artificial também não paga imposto.
1: E não estão, no fundo, não estão a dar lugares mais... As pessoas poderem subir na cadeia de sofisticação... Porque se esta inteligência artificial entra por baixo, como eu disse, é um, um, nível, um nível cognitivo, uh, básico, estatístico, mas ela vai ter, uh, tender a subir. Isto aliás, para mim, são 10% da inteligência artificial. Porque... <risos> Há muita inteligência artificial que ainda aí vem.
0: O que já e... está aí, que nós nem sabemos.
1: E, portanto, as pessoas vão... Não. Mesmo que elas subam, digamos, na... na, na na cadeia de competências, naturalmente a cadeia de competências é um não, não, não podem E, 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 não, e como, como dizia há pouco, bem, com a velocidade que isso acontece, as, pessoas, as próprias pessoas não têm capacidade claro, porque, de subirem é verdade, nessa cadeia tão depressa quanto a, a inovação tecnológica. Ana, estamos numa
0: aceleração tremenda, que está a matar muitos postos de trabalho. Estamos a falar de inteligência artificial e ainda temos dificuldades em manter uma chamada telefónica num alfa pendular entre Lisboa e Porto. E já andamos a falar de inteligência artificial capaz de superar o ser humano. Há aqui cada vez mais desfazimento, cada vez mais desigualdades. Há pessoas que ainda nem têm eletricidade ou saneamento lá em casa. É
2: verdade.
0: Isto só dispara ainda mais essas assimetrias, essas... Desigualdades,
2: Sim, eu, eu acho que isso é um dos problemas, que este tipo de tecnologias, quer dizer, que, que esta, o aumento da desigualdade é algo que se tem vindo a sentir mesmo quase sem este, estes novos modelos de, de, de inteligência artificial. Portanto, de facto, é algo que tem que ser muito bem pensado, as sociedades, os as democracias, os, os, nós Sim, todos a discutir o temos que temos que pensar exatamente uh, o que é, que é a nossa sociedade, como é que vamos refazer determinadas determinadas estruturas para uh, abarcar e para ser capaz de lidar com esta mudança, com esta revolução enorme que está a acontecer e vai acontecer, quer dizer, não 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 não, não teremos Está, Vai, está a acontecer. Já há algum ah, tempo. Quer dizer, não, nós é que temos que fazer com que ela seja uma boa revolução. Não é? uh, agora, agora, de facto, isso tem que ser pensado e, para não uh, cometer erros e não fazer com que uh, o aumento da desigualdade continue e se torne ainda maior. Eu queria só falar aqui de uma coisa que não foi ainda uh, falado e que eu acho que é um outro passo. Que ainda vai faltar dar, e que, que, que falta dar, certamente, e que hum, eu já vi mais longe e que de repente começa a ver mais perto, que é assim, até agora hum, a, 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 a inteligência artificial tem funcionado muito, mas ainda está hum, como que limitada às, hum, aos computadores, ao, ao espaço. Uh, virtual, vá lá, uh, aquilo que nós fazemos online. E tudo mais. Agora, quando os nossos robôs começarem de facto e quando falo de robôs falo de máquinas físicas que andam aí, nós não temos ainda, não é, uh, robôs os aqui à casa. Os japoneses já
0: têm lá uns em casa para Sim. assistir os mais é, velhos. É, Mas os cuidadores. o
2: salto aí vai ser impressionante. e ah, <risos> É algo que também temos que pensar. Alípio,
0: é assustador quando se percebe que já há um programa que consegue ler os nossos pensamentos e passá-los a texto em tempo real. Se é bom para quem tem um problema ou porque não consegue falar, porque é mudo ou tem outro problema de linguagem, mas é assustador porque é a nossa última fronteira é entrarem no nosso íntimo, naquilo que nós estamos a pensar. Eu já não posso pensar porque pode haver um programa que me está a passar a texto aquilo que eu estou a pensar. Já nem vai ser necessário torturar. Se for uns torturadores. Isso é bom. Não é assustador quando, quando chegamos a este ponto.
3: É, esse, esse é um dos superpoderes da inteligência artificial. É, é, é a, a resolução muito aumentada relativamente àquilo que nós conseguimos ter. Mesmo aquilo que nós conseguimos ver, os nossos olhos conseguem ver, os nossos ouvidos conseguem ouvir, os nossos sentidos, a nossa percepção tem um certo limite de resolução. As máquinas não têm um limite de resolução, nós conseguimos pô-las cada vez melhor. E com a nossa evolução... Se nós nós, nós que <risos> as já começam a ganhar
0: criatividade... Já é preciso desligá-las para já começam a... a ficar fora do controle do Brasil Homem.
3: Esse aumento de, de, de perceção, essa perceção que, que é sempre possível evoluir nas máquinas, e nós não, nós não podemos contar com a nossa evolução. Um... A não ser que nos metam a tecnologia dentro do a não ser cérebro, porque a gente entra nessas ondas. Mas, Mas um dia pode
0: haver um brain ou seja, podem-nos também piratear o mais cérebro.
3: Mais cibórgicas, uhum. é, podemos. podemos ou induzir assim. comportamentos, Exato.
0: pirateando o chip que temos no cérebro. Sim, por isso sim, é que o Elon Musk, FDA... Na... Numa onda
3: de simbiose. Pois esta simbiose eu, sinceramente, ainda não consigo imaginar muito bem. Mas, de facto, poderemos ir por aí também. Mas, neste momento, o que nós temos são máquinas que, de facto, conseguem cada vez ser mais, mais capazes de ver o, o, o pequeno que nós não conseguimos ver. E o grande também, porque nós também temos uma dificuldade em abarcar demasiado, né, se, nós, se nos derem um... Uma pilha de livros, nós pomos as mãos à cabeça. Uma máquina não, não tem esse problema, consegue ver no. Pôr-nos um tempo imenso. No grande <risos> e também conseguem ver no pequeno. Isso é bom para, para muitas coisas. Tem riscos, como esse que estava a referir, de nos poderem ler. O pensamento será um, um exemplo um pouco mais difícil, mas se houver sinal, isto é, se nós de alguma forma emitimos sinais que têm informação para uma máquina, então então as máquinas, mais cedo ou mais tarde, vão conseguir apanhar apanhar esses sinais. Ou na nossa expressão, aliás, estávamos a falar aqui do AI Act, e uma das coisas, precisamente, que é, não sei já, não lembro se é proibida ou se é, ou se é simplesmente considerada de, de alto risco, é, é a capacidade das máquinas de lerem... As emoções das pessoas em certos, em certos contextos, porque isso é essa invasão de, de privacidade. Portanto, esse é um dos superpoderes, mas a inteligência artificial tem outros superpoderes, que nós já falamos aqui várias vezes. Um é aquela capacidade de massivamente ser massivamente indutiva pega numa data de, de, de dados, numa quantidade enorme de dados, e consegue fazer coisas que até parecem inteligentes e, de certa forma, sobre certos, certos critérios são, são inteligentes, não é? porque o que é inteligente ou, que não, ou não é, depende dos critérios que nós definirmos, e essa capacidade de ser massivamente indutiva é uma capacidade que nós temos de forma limitada, mas com, com, com limitações muito grandes da nossa capacidade cognitiva. As máquinas têm essa capacidade agora, e vão ter sempre mais. Portanto, nós vamos conseguir evoluir as, as máquinas e a inteligência artificial de uma forma que nós não conseguimos ver os limites. Falou da filosofia e a filosofia ou a física não, não põe limites à, à evolução da inteligência artificial. Nós não conhecemos esses limites. Portanto, no limite pode-se tornar uh, algo que é mais inteligente do que nós. Mas uma coisa é certa. Nunca serão pessoas, por muito inteligentes que sejam, por muito mais inteligentes que sejam, nunca serão pessoas. As pessoas, só nós é que podemos garantir que somos e por isso... Porque ainda temos o um livre arbítrio conosco. <risos> Bom
0: dia, quando estilhaçarem o nosso livre arbítrio <risos> pois. talvez, e será que ele já não foi estilhaçado? Vamos trazer mais um convidado, que é o Bruno Coelho. O Bruno é responsável pela secção de robótica de Beltrão Coelho. Olá, Bruno. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa
5: tarde e obrigado pelo convite.
0: Bruno, não sou eu que quem o diz, foi um, um americano muito inteligente e não é artificial, é mesmo humano, que já há algum tempo disse que a inteligência artificial ia engolir os softwares. Já engoliu? Está a engolir? Ou prepara-se para engolir?
5: Pode ter capacidade para isso. Uh, primeiro deixa-me só dizer que eu sinto-me lisonjeado por estar num painel tão ilustre com mais. agora imagino que
0: <risos> eu Bruno <Agora> <risos> eu,
5: eu conseguirei dar aqui uma visão um bocadinho mais comercial, empresarial e prática talvez daquilo que tem sido o desenvolvimento e aquilo que uh, pessoas como as que têm uh, aí presentes acabam por, por ajudar a construir é? uh, eu diria que de facto aqui a, a inteligência artificial tem essa capacidade de poder ajudar a, a criar softwares, a desenvolvê-los a facilitar o trabalho daquilo que atualmente são os programadores uh, isso eu acredito que sim que temos essa pois capacidade que a criatura vai
0: comer é. o criador?
5: depende de, de como vamos regular uh, esse é um desafio que se apresenta atualmente e esta é a fase certa para delimitar uh, aliás uh, o tema da, da, deste nosso, da nossa conversa não é? a fronteira, onde é que está Onde é que vamos permitir, até onde é que vamos permitir que a, que a inteligência artificial tenha a capacidade de ir? Porque até agora o facto é que há aqui muito marketing, é a minha visão, há muito marketing aqui à volta, mas quem está por trás continuam a ser as pessoas né? e continua a ser a nossa inteligência, que não é artificial, a criar uh, os parâmetros até onde é que a tal inteligência que é treinada que é muito treinada, esta é que é a verdade até onde é que ela pode ir daí que eu concordo que há uma série de preocupações que devem ser levadas em, em conta não estrangulando aquilo que é a evolução tecnológica e que é inevitável portanto, a sua pergunta se a própria inteligência artificial vai absorver os softwares eu acho que pode criar Outros softwares, outra facilidade de criar formas de facilitar o trabalho das empresas. Isso sim.
0: E aí na Beltrão Coelho, como é que vocês gerem essa secção de robótica?
5: Bom, nós estamos ligados aqui àquela. É ética, parte, tem um departamento de... de ética. Não temos, bom, não não propriamente criado com não, não esse efeito, mas também, tanto, não é? É, mas não corremos também esse risco porque nós estamos nessa parte tão uh, de desenvolvimento, nós estamos naquilo que, a, que até aqui a professora Ana Paiva falava, na parte quando o hardware começa a usar aquilo que é construído pela inteligência artificial, por exemplo, e aí sim, nós estamos com estes pecharucos que vêm aqui atrás de mim, por exemplo, em que uh, esses sim vão absorver aquilo que é criado. Atualmente, para ser honesto, as máquinas ainda estão muito limitadas àquilo que, são, uh, que é a programação que é feita para elas. Okay? Aquilo que pode parecer atualmente que aquele robô tem uma inteligência artificial ainda não é bem assim. Lamento aqui desconstruir um bocadinho aquela visão Star Wars que existe, mas ainda estamos, estamos um bocadinho longe de que isso aconteça. Uh, atualmente ainda continua a ser a inteligência humana Muitos bits e muitos bytes ali por trás, muito código para que depois o robô faça uma determinada função. Agora, que já há coisas muito interessantes que podem fazer, sim, e cada vez mais à medida que uh, o hardware consegue comunicar com a inteligência artificial, então exponencialmente eu vou conseguir ter robôs a poder ajudar as empresas a executar funções, a ajudar na interação com as pessoas, a poder dar informações sobre um espaço, a guiar a pessoa num espaço, a poder ajudá-las a decidir, a decidir alguma coisa de acordo com aquilo que foi treinada, mas continua a ser uma coisa muito controlada. Bruno, muito obrigado pela simpatia. E pelo lado também nos deu
0: de parte dos nossos convidados. Obrigado, Bruno.
5: Obrigado.
0: Nós temos cinco minutos e eu tenho três perguntas para cada um. Vamos lá ver se eu faço a mesma pergunta para os três e vocês sempre correrem ao chat GPT. A primeira pergunta: se o inglês é cada vez mais importante porque a programação é feita em inglês e há poucos conteúdos em português. Por isso, a importância de aprendermos inglês. Luís?
1: É verdade, mas. Essa importância não também é um maior deducido. para outra. Eu estive agora numa conferência de três dias sobre o colonialismo desta inteligência artificial, porque uh, linguagens usadas na Namíbia ou mesmo o Chipre, o grego do Chipre é completamente diferente do outro, não é completamente, difere do grego standard, e, portanto, a tal ensina, ensinamento que existe é ensinado por uma certa cultura e não é ensinado pela outra. E, e as pessoas sentem que aquelas respostas não lhes dizem respeito aliás eles mostravam um, um avatar um um robô na, na na Arábia Saudita que pronto tinha era era vestido beduíno tinha barba tinha, falava árabe, e falava e, e para ele tinha pouco sentido as respostas em em, em inglês há não é há, há, há o que se chama o neo e, e portanto esta esta potência do do cria um, o que se chamava na conferência o neo, um novo neocolonialismo de, 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 das, de, daquelas civilizações, daqueles países que têm a capacidade de impor uma certa tecnologia.
0: Ana, ao inglês, eu junto. Deve Não. a inteligência artificial também pagar impostos, uma vez que está a matar postos de emprego, postos de trabalho, empregos? Pode responder às duas se quiser. Eu vou responder à primeira. Eu vou responder eu tô, a, primeira,
2: a primeira, que tem a o ver com, com o inglês. De facto, uh, os modelos são, são treinados com muito inglês. Mais de 50% daquilo que existe na web é, está em inglês. E, portanto, é óbvio que há aqui um enviesamento uh, na, naquilo que estes, uh, que estes modelos têm. Por isso é que se calhar faz sentido investir em criar uh, alguns destes deles, Large Language Models, em línguas diferentes, treinados com, com dados diferentes. Portanto, é algo que, se calhar, os países vão começar a fazer e vão começar a pensar exatamente por causa desse problema. Uh, em relação ao pagar impostos, uh, eu acho que... Uh, eu tenho uma opinião... Uh, Alguém vai ter que pagar a
0: nossa reforma. Alguém,
2: uh, é assim os impostos têm que ser pagos pelas empresas que... Que, que despedem e que têm dúvidas um enormes. Agora, é? de facto não eu não continuo a achar que aquilo é uma ferramenta. Para mim, não é uma entidade. E, portanto, os impostos têm que ser pagos, mas têm que ser pagos, mesmo a sério, pelas empresas.
0: Luís, inglês, impostos e a inclusão.
3: Inclusão. Ora bem, começando pelo inglês, há trabalho... Nós, em Portugal, estamos a fazer já há muito tempo trabalho com o português. Há um atraso grande, como é evidente, mas também é verdade que os, as novas ferramentas eh, permitem uma inclusão mais facilitada. Eh, e só para dar alguns exemplos rapidamente, ainda esta semana o professor António Branco anunciou um, um modelo de linguagem, mais um, para, 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 para o português de Portugal, a Albertina, Albertina, Albertina. E, e já existe o, o, o Bertinbau, que é um modelo, um modelo de linguagem baseado no Bert, que foi o, o primeiro modelo de linguagem assim com grande sucesso. Não foi o primeiro, mas foi assim o, o que quebrou algumas barreiras importantes no Brasil e, e saiu agora também no Sabia, também este ano. E, portanto, isso no caso do português. Mas o português não é propriamente uma, uma linguagem de baixíssimos recursos. Importes. Mas, só para acrescentar relativamente a isso um pormenor importante, que é as línguas africanas, como falou o Luís. Também há trabalho nessa área e, em particular, um, um estudante nosso, lá o Shamsudim, que é da Nigéria, está a trabalhar com um consórcio nas línguas africanas, que são línguas que nós nunca ouvimos falar, como o AUSA e o NAIDI, mas que são línguas que são faladas por milhões e milhões de pessoas impostos impostos eu estou com uma né? Quer dizer, acho que os impostos não é inteligência eu, eu nunca acreditei nessa nessa ideia de que a inteligência artificial ou os robôs devem ter identidade ou ou pagar impostos as, as empresas as pessoas que beneficiam disso os rendimentos que são feitos com a inteligência artificial é que é que deveriam contribuir para o todo não é não é pagar impostos é contribuir para o todo inclusão a inclusão tem muito a ver com isso, porque, em particular, se eu tenho acesso à inteligência artificial, eu vou fazer dinheiro com a inteligência artificial, vou ficar vou ficar rico vou, e, vou, e vou beber uns daiquiris. Quem não tem, por uma razão ou por outra, vai ficar muito mal. Por isso é importante que haja essa distribuição e que haja essa preocupação em incluir. Para além disso, há a inclusão global. As, sociedades, as tais sociedades que não têm energia elétrica... Um modelo de linguagem precisa de, para ser treinado precisa de grandes quantidades de energia elétrica e há no, 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 no planeta 600 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica neste momento. Portanto, essas, essas diferenças é que têm de ser esbatidas e, e, e a inclusão aí é muitíssimo importante e é importante que as sociedades os governos, os estados e em particular aqueles que estão mais à frente como é o caso da Europa, tenham essa preocupação Nós já
0: acabamos o nosso tempo, mas eu quero deixar-vos uma pergunta final para uma resposta quase sim ou não O Chat gpt é de esquerda ou é de direita? Porque foi a discussão que os republicanos e os democratas fizeram e todos dizem que é de esquerda, Concorda?
3: Eu diria que é de esquerda e é de direita e é do que calhar porque é, não é, é consistente. É tudo. Não podemos esperar a consistência de um, de, de, de um modelo como aquele.
2: Porque, porque não é um, é, somos todos.
0: É, é tudo. tudo. Eu já fiz esta pergunta e alguém me deu uma resposta que eu acho que merece reflexão. Porque a esquerda produz mais literatura, a direita produz menos, e há algoritmos que travam a xenofobia, o racismo e o é extremismo. Possível. O que é faz possível. com que. É é haja mais literatura, é mais seja... documentos com é uma explicação. É
2: possível. É possível. Uma Mas lógica. é tudo. Não, sim. Mas na realidade é tudo aquilo que existe. Eu gostava é de dizer
1: que é, no fundo, como, como, não é, porque é estatístico, é média. Isso é o problema. É que está a funilar as opiniões. Uhum. É, e, por, 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 pela sua grande potência e por ser baseado na, na média das opiniões.
0: Uhum. Luís, Alípio, Ana, muito obrigado por um enorme gosto que nos deram de poderem estar aqui connosco. Nós, nós podíamos poder... estar obrigado. Aqui
2: horas.
0: Hoje o programa ainda foi feito por humanos. Quando for <risos> feito por Chat de tudo isto que nós dissemos aqui
2: é em 20 segundos.
0: Mas a gerar,
2: a gerar, certamente.
0: certamente. Hoje tivemos aqui 62 minutos e meio de uma conversa super agradável, muito interessante e que merece que continuemos a discuti-la. Por isso, vamos voltar a encontrar, se tiverem essa disponibilidade. Com Bem, certeza. Muito, muito obrigado. obrigado. Muito e muito obrigado. obrigado. Como dizia o exterminador, voltaremos a este <risos> tema, claro. Boa tarde. Até breve.